0: Viene la historia de General Pico ah, ahí y viene un personaje, un, un personaje de la historia de General Pico como es, Filippini, eh, y vamos a hablar con Margarita Servio, quien ya este amablemente nos atiende una vez a la semana y recordamos este un lugar de la ciudad, un barrio, un personaje, cierto, este la historia que ha enriquecido y que ha hecho grande y querida a esta ciudad. Margarita, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, buenos días a la audiencia también. ¿Cómo estamos? Bien, bien, la vida me sonríe. Qué este lado. bueno,
0: qué bueno ah, que escuchar a, a, a gente que me, a dice... A mí se eso. me ríe.
1: ¿Eh? <risa> qué, qué
0: lindo, qué lindo. Bueno, Margarita, hoy todo un personaje de Filipini, ¿no?
1: Sí, mira, eh, justamente ahora que en el 25 de mayo, uh -huh. eh, Rubén Winkielhauser, que es un arquitecto, de general Pico, que sabe muchísimo de la historia de la ciudad, comparte una foto de Filipini... Eh, del cabildo que tuvo General Pico, claro, y, y empezaron un montón de la comentarios vi, sí. de gente que no que no lo que no conocía el cabildo y ahí me surge esto de contarles la historia de, de Domingo Filipini, padre e hijo, porque gracias a ellos es que podemos conocer de la historia de la ciudad. Han hecho una labor impresionante. Si Uno ve en las fotos siempre va a ver va, que dice Domingo Filipini porque comienza la historia Domingo Filippini Padre y después la continúa su hijo uh -huh. que, eh, que también se llamaba Domingo Filippini porque cuando uno mira en las fotos siempre va a tener eh, esa, esa impronta por el nombre de los dos las primeras fotos de la fundación de General Pico eh, que, que tenemos dos esas no son de él pero todo el resto sí
0: y lo, lo lindo
1: a destacar es que esto de que hablábamos siempre de estos primeros personajes de la ciudad, de la búsqueda del bien común, porque si uno se fija, Filipini sacaba fotos eh, no solamente por los que cobraba, porque era su trabajo, sino también para, para esto, para para guardar. La memoria y la historia de la, de la ciudad. Uh -huh. no, no era gratuita, o sea, nadie se lo pedía, no lo cobraba. Tiene un archivo impresionante. Yo siempre que he ido, era bastante molesta. Las fotos que te pasé, Miguel, que después la gente la va a poder ver, son del sí. año 98, que no tenía, tenía una camarita con rollo bastante, <risa> bastante simple. Pero sí, sí. yo iba siempre a su estudio a pedir, obviamente estaba haciendo los circuitos por la ciudad, y iba a pedir fotos, jamás me dijo son cinco pesos. Claro. O sea, siempre esa búsqueda de, del bien común. Tenía un, un archivo impresionante, gracias a Dios su familia donó ese archivo, una parte está en el en el archivo provincial y hay muchas piezas donadas en el en el museo. Uh -huh. eh, cuando uno iba a visitarlos a su estudio, para mí era fabuloso, eh, ahí entendía muchas cosas. Eh, yo, por ejemplo, le preguntaba eh, seguramente la gente de Pico recordará sus vidrieras, tenía unas vidrieras impresionantes con sus fotos Uf. y hay muchos recuerdos de gente que iba el otro día a ver que estaba en, en la vidriera de Filipini. Era común de, eso ¿no?
0: en las casas de fotografía, ¿te acordás? Sí. Que, que ponían en la vidriera la foto de casamiento, de cumpleaños de la gente. Yo me acuerdo, salía del cine y Y te paraba las fotos. a ver las fotos. Sí, es verdad, es verdad.
1: Y yo le decía que cómo las armaba. Pues me, me llamaba la atención ese, ese armado eh, seguramente recordarán, era una vidriera bastante especial, y él me mostraba que yo te pasé una foto ahí, que él jamás re repetía fotos tenía, sacaba una foto de las fotos que iba a colocar ahí se ve que están en el piso y armaba esa vidriera antes de ponerla y nunca iba a repetir fotos eso era lo, lo que él me comentaba y me llamaba la atención, es el cuidado de, de, de todos los detalles y después eh, tenía una que vi en una de las fotos que te mandé. Tenía un que sería como hoy, eran dos vidrios: uno que estaba eh, oblicuo y el otro que estaba perpendicular. Sí. Y yo le decía, ¿qué hacía con esto? Porque era una casa rarísima. Y la señora de Filipini era la que pintaba las fotos: o sea, las primeras fotos eran en blanco y negro. Y ella decía que era la encargada de pintarlas y en ese entonces ya hacía photoshop porque ella decía que había una maestra muy gorda ella y que cuando pintaba su foto le decía que le retoque la papada, que por favor que no le marque la papada, <risa> que se la retoque entonces digo, mira en esa época ya ya tenía ya tenía photoshop Qué bárbaro. Y, y después él tenía, que está en el museo en el, lo, la familia lo donó al, al museo de la ciudad uh -huh. eh, los primeros flashes yo le, eh, vieron que cuando vemos las películas ven que en estas cuando había estas cámaras de madera, las viejas, las primeras eh yo le decía, ¿cómo hacía en el estudio si él no tenía flash? Eh, porque la, está en el museo justo esa máquina. Y, y que a mí me llamaba la atención, ¿por qué se tapaba la cabeza del fotógrafo con esa tela negra? No claro, sé si lo claro. han visto, que se tapa sí. la cabeza con esa tela negra. y Él me contaba que las primeras fotos eran de estudio. O sea, él no podía andar con esa cámara tan grande por toda la ciudad. Que la gente tenía que ir ahí y que las fotos se compraban por docena O sea, vos te ibas a sacar una foto y te vendía la docena que después se distribuía, se mandaban a Italia, España de donde eran y mandaba regalaban esas fotos a, a la familia. Qué y va. que al ser de estudio él tenía 10 telones distintos, o sea, para que no todo Pico tuviera la misma foto, vos podías elegir con qué fondo te ibas a sacar. Y si prestan atención van a ver que había una silla muy particular que era que era sí, de las fotos. Esas primeras fotos de, 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 de estudio. Sí, sí, y él sí, me contaba que las novias, dice, no le podíamos sacar más de dos o tres fotos. Porque en realidad mi pregunta de por qué se tapaba era porque los primeros flash eran una explosión de magnesio. Uh -huh. Él tenía magnesio en la mano y le decía que mire hacia el frente y el, el magnesio explotaba y generaba mucho, pero mucho humo. Y eso hacía llorar. Entonces decía que a una novia no le podía sacar más de dos o tres fotos porque si no iba a llorar toda todo claro. su boda. Y, y era muy, muy 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 revelador verlo. Y se acuerdan que la otra vez que les contaba la historia de este No te no te busque un padrino pelado. Y él me decía que normalmente el padrino de la boda era el que pagaba las fotos. Y que había ido a un campo y que a sacar, la, a sacar las fotos de la boda. Y él la había llevado, ya, ya estaba más evolucionado pero tenía una cámara que el flash era como un foco de los que conocemos nosotros, pero lleno, lleno de filamentos. Mm. Y cada vez que sacaba una foto, era un foco, tiraba un foco. Claro, el dice, pelado Saca le... una foto, <risa> en saca, el foco. Sa saca otra foto, tira otro foco. Entonces dice que se le acerca el padrino y le dice, ¿Cada foto es un foco? Sí, le dice... Bueno, saque tres o cuatro nada más <risa> <risa> Como que se había dado cuenta De lo que le iba, lo que le iba a salir Entonces, claro. pues era muy revelador Ir a ir a conocer ese lugar Qué bueno. Y hay una publicidad de Filipinos que son geniales eh, Normalmente eran de vino Y había una que Tomaba vino y frenaba el tren Y yo decía, ¿cómo lo había hecho Para que frene el tren? Y él me mostraba, es más lo tenía en el estudio Que era el montaje de muchas fotos en ese video que nosotros veíamos que, que tomaba vino y podía, tenía tanta fuerza para frenar el tren, uh -huh. era un montaje que él había armado. Había sacado las fotos de la rural, eh, que era justamente en esa esquina donde se la hacía, y después había fabricado las vías, había sacado la foto del tren y había hecho un montaje él para, para lograr ese efecto de que le daba tanta fuerza para, para frenar el tren.
0: Uh, un creativo, ¿no? Un creativo. Total. No, no,
1: es, eh, es, es genial el, el ver y es genial esta esta búsqueda del bien común que es lo que a mí me encanta destacar de los de, los, de esos piquenses porque hoy uno va al museo y va a poder ver una galería infernal de fotos donde uno ve cuando se incendió cuando se abrió una tienda cuando se amplió una escuela eh, absolutamente toda la historia registrada en esas fotos que, le, que les puede dar eh, puede contar mucho a través de esa foto. Uh -huh. Yo siempre voy al museo de digo, che, fíjate, la mujer estaba parada en las primeras fotos donde está marido y mujer, y el hombre está sentadito. O sea, había ta también se puede ver esa distinta relación que había en el trato, en, en, en todo, eh, hacia la mujer también. O sea, que todo se puede ver a través de la fotografía de filipini y creo que es una persona a la que tenemos que agradecer mucho. Y me gusta contarte esta historia del... del del cabildo, que... Sí, en eso te iba, te iba a preguntar, te iba a preguntar. Eh, yo Esa foto a mí particularmente me llamó mucho la atención porque estaba, es otra de las fotos de que, que estaban pintadas, que estaba con color, eh, que, la, que la tenía Filipina y que yo te la, te la pasé. Eh, y bueno, justamente fue esto. Para años 60 había una comisión de festejos del 25 de mayo y deciden hacer una réplica del cabildo frente a, donde, a la Plaza San Martín donde está hoy eh, la Plaza de Leones eh, convocan al, arquitecto, al carpintero Eiras, padre de Chabot y Eiras, directora del Colegio Chaperrush eh, y él con un, tres de sus empleados más, el ejército construyen un cabildo a escala en madera, pero tan bien construido que la gente se podía subir al balcón a sacarse una foto eh, esa fue durante muchos muchos años postal de pico o sea uh -huh. la gente que venía a la ciudad iba al cabildo a sacarse a sacarse una foto eh, en esa en esa magnífica construcción de madera digo después Dios. fue Esta. fue quitado pero durante mucho tiempo es más que si uno lo ve y recuerdan muchos eh, que estuvieron en ese momento el gran desfile que se armaba por eso también van a ver fotos de los desfiles, porque eh, realmente los desfiles antes eran fabulosos, eh, a mí me encantan estos actos, me encantan. Eh, y y Filipini los muestra muy bien, y recuerdan haber pasado por ese cabildo en el desfile, y que habían mandado a los granaderos a hacer la misma, los granaderos del cabildo de Buenos Aires, Dios. a hacer eh, la, la misma eh, ceremonia que hacían en el cabildo original. O sea que ha sido... Un espectáculo maravilloso de, de vivir y que sin duda está en el recuerdo de muchos piquenses y bueno los que no tuvimos la suerte de, de vivirlo estamos está bueno recordarlo en esta foto
0: totalmente estamos hablando del año de, no sé si
1: 60
0: 60 qué bárbaro qué barro, no un, un creativo un, un creativo un creativo margarita este qué bueno haber recordado a domingo filipini hijo y padre eh, dos creativos de la Ciudad General Pico que le han dejado un, un, un historial fotográfico imperdible y que uno disfruta viéndolo en forma permanente y cada vez que puede cuando se hace mención a estos dos personajes eh. gracias por, sí, por el y recuerdo y
1: además eh, videos no te olvides sí. que tiene videos de la caída de cenizas en y, el año 32 y de las publicidades politán, también sí, el descabezado y él y el eh, tiene todo ese registro en videos y las publicidades son imperdibles, imperdibles. la verdad que
0: es una creatividad sí, fascinante sí. Un, así que muy
1: lindo recordar un
0: adelantado de la familia. época realmente, un adelantado un adelantado sí. eh, Margarita, gra adelanto. gracias por estos minutos como siempre ¿eh?
1: besos, besos a la audiencia, nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que nos viene, sí, señor te esperamos la que
0: viene. <ríe> Margarita Servio